0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon. So stark kann sich unsere Erde offenbar nicht erwärmen, dass es im Winter nicht doch auch in unseren Breiten mal wieder richtig kalt wird. Grund genug, einmal auf akustische Spurensuche in Eis und Schnee zu gehen. Eines der frühesten Beispiele für eine Wetterbeschreibung nach Noten sind natürlich die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Vier Violinkonzerte, denen der Komponist sogar richtige Programme mitgegeben hat. Der erste Satz des G-Moll-Konzertos handelt tatsächlich von Winterstürmen, von der Erstarrung, vom Stampfen mit den Füßen, vom Zähneklappern und alles das pittoresk in Töne umgesetzt und von Alice und Nicolas sarnon samt dem Concentus Musicus einstens handgreiflich direkt im Klang umgesetzt. Ja. Das uns so schauerlich zumute ist, hat der Herr nicht gewollt, als er den Winter erfand. Zum Zeitpunkt der Schöpfung fiel der Schnee zauberhaft, leicht und flockig vom Himmel, jedenfalls wenn wir der Schilderung von Josef Heiden glauben, im Schöpfungsoratorium. Da hat er die biblische Geschichte meisterhaft in Klängen gemalt und er hat seine Zuhörer jeweils raten lassen, was denn der liebe Gott da gerade jeweils ins Werk gesetzt haben könnte. Die Auflösung der tönenden Rätsel folgt jeweils hinten nach durch den Basssolisten. In unserem Fall ist es Walter Berry.
1: Und Gott macht das Firmament. Und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die oben im Firmament waren. Und es war so. <musik> er brausend heftige Stürme.
2: So flogen die Wolken Die Luft durchschnitten feurige Blitze Und schrecklich freuten
1: die Donner her. Wir fluten Stieg auf sein Beheiß hier all erquickende
2: wir all
1: Schau.
0: Bei Franz Schubert werden Schnee und Eis schon zur Metapher für seelische Katastrophenstimmungen. Die Winterreise ist eine einzige Folge von winterlich trostlosen Bildern. Schauerlich hat der Komponist selbst seine Lieder genannt. Und Frühlingsblumen tauchen da nur noch in der Erinnerung an schöne vergangene Zeiten auf. Sie werden auch sogleich mit ihrer Negation konfrontiert. Ich träumte von bunten Blumen, heißt es da, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach.
1: Wiesen Von lustigem Vogelgeschrei Von lustigem Vogelgeschrei Und als die Hähne Kräten, da ward mein Auge wach Da war es kalt und finster Es schrien die Raben Vom Park, Da war es kalt und finster Es schrien Die Raben vom Park. from star, star. Ich träumte von lieb um Liebe, von einer schönen Welt, von Herzen und von Küssen, von Wanne und Seligkeit, von Wanne und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz wach, I'm here alone and think in trauma. I'm here alone.
0: Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch mit dem Frühlingstraum aus Schuberts Winterreise. Scheinbar viel harmloser kommt die pittoreske klangliche Beschreibung des Winterwetters bei Giacomo Puccini daher. Im dritten Bild von La Bohème hören wir den Schneefallen, wir sehen förmlich vor uns die Szenerie aus gefrorenem Winterboden und rauchenden Kaminen. Aber wie wir wissen, ist es zwischenzeitlich nicht nur in den ungeheizten Dachstuben, sondern auch in den Herzen der Darsteller eisig. Winterbilder à la Puccini. Übrigens hat der italienische Komponist stürmische Schneeverwehungen später noch einmal ins Werk gesetzt, im Mädchen aus dem goldenen Westen. »Ug Neve! singt die Indianerfrau und läuft davon. Das heißt ungefähr so viel wie hoch da fällt Schnee. Die schöne Mimi will aber den feschen Dick Johnson bei einem solchen Wetter nicht aus ihrer gut geheizten Hütte verjagen zumal ja draußen, wir sind im Wilden Westen, auch noch geschossen wird. Da entspinnt sich eines der schönsten italienischen Liebesduette. Übrigens kann man dieses Duett kaum je zur Gänze hören in den ohnehin spärlichen Aufführungen dieser Puccini-Oper. Und zwar deshalb, weil man den Sopranen, vor allem aber den Tenören, das hohe C am Ende dieser Nummer nicht zumuten möchte. Elena Steber und Mario del Monaco haben sich einst beim Mangia Musicale in Florenz unter der Leitung von Dimitri Mitropoulos nicht gescheut. Sie haben das ganze Duett gesungen und wir sollten auch nicht zurückschrecken vor der jämmerlichen technischen Beschaffenheit des folgenden live mitschnitts Hören wir doch hinein in den wunderbaren melodischen Fluss Puccinis. Genießen wir ihn ohne Kürzung. und Schnee hier nur als Umrahmung eines hitzigen Liebesduets. Viel elementarer und jedenfalls mehr als eine bloße Naturschilderung ist der gewaltige Wintersturm am Beginn der Walchüre von Richard Wagner. Da stürmt es wirklich aus allen Richtungen und das ist nicht nur Abbild der unbarmherzigen Natur, sondern wahrscheinlich auch des unentrinnbaren Schicksals. Die Wiener Philharmoniker unter Hans Knappertsbusch haben die Naturgewalten hier entfesselt. Demgegenüber nimmt sich der Schnee auf der Bühne beim großen Wagnerianer Richard Strauß wirklich wie eine Taschenbuchausgabe aus. Strauß hat ja nicht nur eine Sinfonierdomestika geschrieben, sondern wenn wir so wollen auch eine Operadomestika über einen Ehekrach im eigenen Haus. Das Stück heißt Intermezzo, und da darf die Primadonna, das heißt das alter Ego, von Richard Strauss' Ehefrau Pauline in der zweiten Szene sogar rodeln. Da ist eine höchst realistische Inszenierung gefragt, womit die Frage beantwortet ist, warum den so nie auf der Bühne zu sehen ist. Das mag einfach niemand inszenieren. Den Text zu dieser kapriziösen Komödie hat Richard Strauss übrigens selbst verfasst. Wenig später schrieb dann wieder Hugo von Hoffmannsthal die Libretti. Und er hat in der letzten gemeinsamen Arbeit in der Arabella seinem Komponisten sogar Gelegenheit gegeben, so etwas wie die erste Schneekanone zu besingen, den ersten künstlichen Schnee. Der verarmte Graf Waldner auf der Suche nach einem potenten Ehemann für seine Tochter Arabella besingt in einem kurzen Arioso die Eskapaden eines reichen Freundes und Regimentskameraden namens Mandrika, der für eine kapriziöse Liebschaft einmal die Straße von Verona mit 3000 Scheffeln Salz bestreunert lassen, weil sie mitten im August Schlitten fahren wollte.
1: Vor ein gewisser Mandrica, der The Middle Hot, the Strose of Verona, Strose Verona, the Strose of Verona, the was Berlin, und Verona, the Strose of in the Strose of Verona, the Strose appelliert, auf the Strose of Verona, the Strose of in the Strose
2: of the
0: Salz, sondern echter Schnee fällt in der jüngeren Musikgeschichte noch des Öfteren. Atemberaubend ist die illustrative Orchestrierungskunst eines Alban Berg am Beginn seiner Lieder nach Texten von Peter Altenberg, Deren erstes handelt von einem Schneesturm und den zeichnet Berg sozusagen Flocke für Flocke nach Noten. So beginnen die Altenberg-Lieder von Alban Berg. Diese Instrumentationsraffinesse hat sich später Hans-Werner Henze zum Vorbild genommen, als weston you Orden eines der brillantesten Libretti der jüngeren Musikgeschichte für ihn gedichtet hat. Elegie für junge Liebende heißt das Stück, und da wird das junge Liebespaar wirklich von einem skrupellosen Poeten in den Bergtod geschickt, weil der sich vom Unglück der beiden Jungen zu einem Gedicht inspirieren lassen möchte. Die beiden jungen Menschen sterben im Schneesturm und ein Orchesternachspiel schildert die grausam unbeseelte Natur ein prächtiges, aber todbringendes Naturschauspiel. Geweiht ist natürlich auch ein Schneeflöckchen, das sich verliebt, aber naturgemäß den Anbruch des Frühlings nicht überleben kann. Nikolai Rimski Korsakow hat dieses traurig schöne Märchen von Snegurotschka und Väterchen Frost zu einer Oper gemacht, womit wir in Russland gelandet wären, wo Schnee und Eis naturgemäß auch musikalisch eine eminente Rolle spielen. Bis herauf zum Neoromantiker Georgi Sviridow der die Musik zu einem Film namens Schneesturm komponiert hat, in dem beim Echo eines Walzers jedenfalls Streicher und Flöte ihre Töne hintupfen, als wären sie Schneeflocken, womit wir unseren meteorologischen akustischen Streifzug versöhnlich beschließen wollen. Im Echo eines Walzers von Georgi Sviridov, musiziert vom Moskauer Rundfunkorchester unter Wladimir Fedoseev. Genug von Schnee und Eis in der Musik. Nächsten Donnerstag, meine Damen und Herren, gibt es wieder Klassik für Taktlose mit Katrin Nussmeier. Die wird mir wieder musikalische Fragen stellen und, das kann ich Ihnen versprechen, wir werden nicht vom Wetter reden. In diesem Sinne für heute Adieu, auf eine schöne Winterwoche. Presse Play. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch